0: Weihnachten neu erleben. Das heißt, wir wollen überlegen, was heißt es eigentlich? Wir wollen diese Botschaft von Weihnachten, das Kind in der Krippe, wo man vielleicht manchmal gar nicht mehr so richtig drüber nachdenkt, was es eigentlich heißt, mehr und mehr mit Leben füllen. Und das tun wir in diesen Wochen im Advent, indem wir uns so Begegnungsgeschichten anschauen. Ja, was ist aus diesem Kind geworden? Er ist ein Mann geworden und er hat sich gezeigt als der Retter, der Erlöser, wie bei dieser Frau an diesem Brunnen. Ich finde es so spannend, diese Idee von den Machern dieser genialen neuen Jesus-Serie, The Chosen, dass die am Anfang von dieser Episode diese alte Geschichte von Jakob da noch vorne herangestellt haben. Das ist so ein bisschen der Kontext auch, wo das stattfindet an diesem ganz besonderen Brunnen. Der Dialog mit diesem Besucher dort in der Wüste, der ist ja fiktiv, der steht so nicht in der Bibel im Gegensatz zu dem, der Begegnung da an dem Jakobsbrunnen, aber inhaltlich Stehe ich da voll dahinter, finde ich das voll spannend, glaube ich ja, so hätte das sein können. Da kommt dieser Mann in diesem Land, wo jedes kleine Volk irgendeinen Gott hat und trifft dann auf diesen Jakob, der voller Überzeugung und voller Freude diesen Gott anbetet, den er nicht sieht, dessen Versprechen Generationen dauern, der ihm dann noch irgendwie ein bisschen im seltsamen Geschehen die Hüfte bricht. Und er strahlt und er freut und plötzlich erscheint auch Wasser in der Wüste. Und ich habe mich manchmal gefragt, ist das nicht so ein bisschen eine moderne Vorstellung auch, die dieser Besucher da mitbringt, so ein bisschen lächelnd über diesen Gottglauben. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Vorstellung, wo manche Leute haben von Religion, von Glauben, von Weihnachten. Da glaubt man irgendwie aus irgendwelchen Gründen an so einen fernen Gott, den man ja eh nicht richtig beweisen kann, den man nicht sehen kann, den man nicht anfassen kann und dann verspricht er irgendwas, ja, dann kommt man vielleicht irgendwann in den Himmel und wird errettet und erlöst, aber das macht vielleicht ein gutes Gefühl, aber ist es wirklich wahr? Vielleicht haben Menschen diese Vorstellung, da ist dieser unsichtbare Gott irgendwo da draußen. Eine sehr moderne Vorstellung, obwohl die Geschichte mittlerweile schon 4000 Jahre her ist. Wasser in der Wüste. Und für mich ist genau deswegen vor diesem Kontext, vor diesem Hintergrund vor dieser Forschung, die manche Menschen haben könnten und die ich vielleicht auch einen Großteil meines Lebens hatte, so ein bisschen unreflektiert. Vor diesem Hintergrund ist mir die Weihnachtsbotschaft so unglaublich wichtig. Weil das ist mein erster Punkt auch heute Morgen in diesem Kontext. Weihnachten ist ein Versprechen, das wahr wurde. Ja, Jesus hat irgendwas versprochen. Er hat Gott durch Gott, durch Propheten, durch, durch Menschen, durch Wasser in der Wüste. Schon vor Jahrtausenden Menschen immer wieder was versprochen. Eines Tages werde ich euch in dieses große, wunderbare Land führen, in eine wunderbare Zukunft führen. Ich werde es tun, indem ich eine Person erwählen werde, die ich senden werde, die euch retten wird, die ich erlösen wird. Nicht nur irgendwie eure äußeren Umstände, sondern auch euer Innerstes, eure Vergangenheit, eure Sünde, eure Schuld, eure innere Gefangenschaft. Er wird euch frei führen, wird euch in Frieden mit Gott führen. Und dann steht man da vielleicht wie dieser Fremde in der Wüste und hört das und denkt so, naja, okay, wenn du damit happy wirst, dann mach mal, grab mal weiter da in der Wüste. Aber darum ist Weihnachten so wichtig und wir dürfen in einer Zeit nach dem ersten Weihnachten leben. Mein erster Punkt daher, Weihnachten ist ein Versprechen, das wahr wurde. Durch Weihnachten sehen wir so ganz deutlich, Gott hat sich greifbar gemacht. Dieser unsichtbare Gott, den man nicht so richtig anfassen kann, den man nicht so richtig greifen kann, hat sich begreifbar gemacht. Weihnachten zeigt mir, dass Jesus, dass Gott seine Versprechen hält. Und auf dem Weg dahin, bis Weihnachten, hat er ja immer wieder solche Zeichen gesetzt, wie dieses Wasser in der Wüste. Er hat immer wieder zu den Menschen gesprochen. Er hat immer wieder versprochen, haltet fest an mir. Ich werde treu sein. Ich werde euch diesen Messias schicken. Über den heißt es in einer dieser alten Stellen einmal, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder ging auf seinem Weg. Aber, aber der Herr warf all unsere Schuld auf ihn. Wasser in der Wüste. Der, der nicht greifbar ist, hat sich begreifbar gemacht und hat eingegriffen. Weihnachten bedeutet, ein Versprechen ist wahr geworden, Gott hat eingegriffen in diese Welt. Für mich ist es immer wieder einer der packendsten Aspekte meines christlichen Glaubens. Dass sich diese Sehnsucht, die ja, denke ich, jeder von uns irgendwie hat, dass es da mehr gibt im Leben, dass es da einen Gott gibt, dass ich da nicht rumrätseln muss, wie ist er denn, wo ist er denn, wie ist er denn so drauf, was denkt er denn so, was tut er denn so. Sondern, dass ich in Jesus durch Weihnachten sicher sein darf, was Gott denkt über mich, wie er fühlt, wie er handelt, was er sagt. Dass er begreifbar geworden ist. Weihnachten ist ein Versprechen, das wahr wurde. Und das heißt für mich auch, dass das, was, was Jesus mir jetzt verspricht, was er mir für meine Gegenwart, für meine Zukunft zusagt, dass ich mich darauf verlassen darf weil er dasselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er hat ein Versprechen mit Weihnachten eingehalten und es gibt mir ganz große Hoffnung. Es ist ein Anker, wie die Bibel das einmal sagt, ein Anker für meine Seele, dass auch das, was er weiter verspricht, was er für mein Leben, für meine Zukunft verspricht, was er dir verspricht, dass er das wahr machen wird. Weihnachten ist ein Versprechen, das wahr wurde und Weihnachten ist ein Versprechen, das wahr werden wird. Und das heißt auch, dass ich hier und heute in meiner Gegenwart, in meinem Alltag, wie diese Frau beim Wasser holen, mitten im Alltag, mitten in der ganzen Dunkelheit, mitten in dem ganzen Unfrieden. Oder wie Jakob, mitten in der Wüste, wo plötzlich Wasser raussprudelt, wo jeder schlaue Mensch sagt, das fließt nicht hier rum, das fließt am um Berg herum, du schießt an der falschen Stelle. Irrtum dass Gott plötzlich eingreift, dass ich mit ihm rechnen darf, wenn ich bete, dass ich wissen darf, er war nicht nur einmal Retter, nein, das ist sein Wesen, das ist seine Identität. Er rettet, er greift ein, jeden einzelnen Tag. Und darum ist es auch so wichtig, dass Weihnachten nicht nur irgendwie eine nette Geschichte ist, also nicht nur irgendwie eine Legende, die man sich erzählt, irgendwie ein nettes Märchen, das halt hilft, wenn man in Glühweinstimmung kommen will und Kerzenschein an Heiligabend. Es ist so wichtig, dass Weihnachten wirklich in Raum und Zeit, in der Weltgeschichte stattgefunden hat, dass sich Gott sichtbar gemacht hat. Johannes, der uns diese Geschichte von der Frau in dem Brunnen überliefert, dem war das auch so wichtig und er wollte das vor allem für uns ganz, ganz deutlich machen. Das ist nicht irgendeine Legende, das ist nicht nur irgendwie fürs Feeling, das ist nicht irgendwie nur eine Story, ein Mythos. Er wollte ganz klar, dass wir wissen, es ist wirklich geschehen. Und er drückt seine Weihnachtsgeschichte, so die Art und Weise, wie er Weihnachten erzählen würde, ein bisschen anders aus, als wir so gewohnt sind. Er findet da andere Worte in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, ganz am Anfang. Da also würde Johannes seine Weihnachtsgeschichte so erzählen. Er würde sagen, von allem Anfang war es da an. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens, ein, anderes, ein anderer Name für Jesus, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt mit dem Vater, und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Also Johannes war eine Sache auch ganz, ganz wichtig. Ich habe das erlebt, so wie Herr Reinhold uns das heute gesagt hat. Ich, ich, ich bin Zeuge dafür, ich bin Augenzeuge, ich habe es erlebt, Jesus ist gekommen, ich habe ihn angeschaut, ich habe ihn angefasst, mit meinen Händen berührt, ich habe ihn gesehen, ich habe ihm zugehört. Johannes ist diese Sache ganz wichtig und es ist nicht nur eine nette Rhetorik, dass er das so sagt, weil es irgendwie schön klingt, dass er da so seine Sinne aufzählt. Was Johannes hier macht, er nutzt eigentlich die griechischen Worte hier im Original, die man in der Antike für gerichtliche, eidesstattliche Zeugenaussagen benutzt hat. Wenn man gesagt hat, ich verbürge mich dafür, ich habe es wirklich gesehen, gesehen, mit meinen Händen betastet, gehört, angeschaut. Es ist wirklich wichtig, es ist wirklich passiert. Und ich wünsche mir, dass es dazu dient, und da redet er jetzt auch zu uns, die das heute lesen, dass es dazu dient, dass ihr mit uns die große Freude entdeckt, die Gott uns schenkt, dass wir sie in aller Fülle erleben. Weihnachten ist eine gute Nachricht Auch und vor allem darum, weil es eine wahre Geschichte ist. Das ist mein zweiter Gedanke. Weihnachten ist gute Nachricht, eine frohmachende Nachricht. Eine Nachricht der Gnade und der Rettung und der Befreiung. Wenn Weihnachten nur so eine nette Geschichte ist, die man sich halt so erzählt, weil es eben mal gut tut, dann wäre das, was daraus folgt für uns, dass Jesus vielleicht nur ein nettes Vorbild ist, der vielleicht mal gelebt hat, der vielleicht mal Mensch wurde, der vielleicht Gott war, der vielleicht von einer Jungfrau geboren wurde, der vielleicht Retter der Welt ist, dann würde das ja nur so dazu führen, dass wir vielleicht so ein moralisches Vorbild haben. Also sagen, na gut, es ist einer von vielen, der zeigt uns vielleicht, dass wir gut miteinander umgehen sollen, dass wir irgendwie optimistisch sein sollen im Leben oder er zeigt uns vielleicht, wie man sich religiös verhalten soll, welche Rituale man tun soll. Wenn Weihnachten nicht wirklich passiert wäre, wenn, wenn Jesus nicht wirklich als Mensch, als Retter auf diese Welt gekommen wäre, dann wären wir immer noch in so einem Märchen gefangen, dann wären wir immer noch in der Religion gefangen. Aber weil Weihnachten wirklich stattgefunden hat, ist es Gnade und Veränderung und Erlösung. Weil dann bedeutet das, Jesus hat uns nicht irgendeine Liste von Regeln vorgesetzt. Er hat uns nicht irgendwie gesagt, was wir tun sollen, um dies mit Gott irgendwie gerecht zu werden, um inneren Frieden zu bekommen, um unsere Vergangenheit irgendwie reinzubekommen. Ich glaube, das ist so der Punkt auch bei der Frau am Brunnen, wo sie so gefangen war, oder? Ich glaube, das ist so der Punkt, den sie so, der, der sie so fertig gemacht hat. Ich meine, sie hat ja eine ganze Menge schlauer Fragen gestellt. Die, die war doch voll auf der Suche. Das war ja nicht so, dass sie irgendwie so eine ganz militante Atheistin mir gesagt hat, Gott ist Blödsinn, will ich nichts von wissen, lass mich in Ruhe. An dem Dialog sieht man doch so ihr tiefes Herz und die Sehnsucht. Und sie hat sich ja Gedanken über den Messias gemacht. Sie hat da ja zugehört, sie hat überlegt und diese Sehnsucht gehabt. Ja, wann kommt er denn? Also das bisschen, was sie von ihm wusste, war für sie klar, wenn das wahr ist dann bedeutet das, ich bin nicht mehr auf mich gestellt. Die hat ja wahrscheinlich lang genug versucht, ihr Leben irgendwie selber zu retten, irgendwie selber so wieder gut zu machen, was passiert. Aber das Problem bei so Religion und bei so eigener Anstrengung und so, bei so korrektem Verhalten ist ja, vielleicht funktioniert es mal kurz. Wir können das ja wieder ausprobieren, jetzt Neujahr und die Neujahrsvorsätze, wer es bis Februar schafft. Es funktioniert ja vielleicht kurz, wenn die Motivation hochgehalten ist, wenn man ein bisschen Hilfe hat aber auch nicht länger. Wir wissen, man scheitert irgendwann. Und selbst wenn man die tollsten Ansprüche hat, irgendwie für Gott wunderbare Dinge zu reisen und alles gut zu machen, wir wissen, es, es geht ohne Hilfe nicht. Und so ist es auch gar nicht gedacht. Und das zweite Problem dabei ist, und das hat diese Frau auch gesehen, und das habe ich in meinem Leben gesehen, und das seht ihr sicher auch, das große Problem dabei, bei so religiösem Verhalten, ist, dass es unsere Vergangenheit nicht ändern kann. Die Probleme der Vergangenheit, der ganze Ballast, die ganze Schuld, die ganzen Verletzungen, da kommen wir nicht mehr ran. Das haben wir nicht mehr in der Hand. Das bleibt. Das bleibt bei uns kleben. Und es ist kleben geblieben auch bei dieser Frau. Aber sie sucht und sie wird gefunden. Sie wird gefunden an diesem Brunnen. Jesus sagt es so deutlich in diesem äh, Interview, ähm, in dieser Begegnung da an dem Brunnen. Ich bin extra durch diese Gegend gekommen, nur für dich. Er hat seine Jünger weggeschickt, geht ihr mal Essen holen. Ich muss jetzt hier sein, ich muss jetzt hier alleine bleiben. Und dann diese starken Worte. Ich bin es. Ich bin es. In dem Moment, es ist ja noch so schön untermalt, mit der Musik in diesem Film, ähm, in diesem Moment schlägt, glaube ich, bei dieser Frau etwas ein. Ihre ganze Sehnsucht, die ganzen Fragezeichen in dem Moment knallt rein. Und sie weiß, es ist wahr. In diesem Moment wird Weihnachten für sie Wirklichkeit. Gott ist Mensch geworden. Er hat sie gesucht. Er wollte ihr auf Augenhöhe begegnen. Er wollte sie retten. Er ist gekommen, um ihr nicht irgendwie einen netten Ratschlag zu geben. Evangelium bedeutet nicht guter Ratschlag. Evangelium bedeutet frohe Botschaft über das, was Jesus getan hat. Wenn er nach Weihnachten gefragt würde, würde er wahrscheinlich antworten, ich bin auf die Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Die Frau hat nichts getan, um sich zu verändern. Sie wurde verändert durch die Begegnung mit Jesus das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Nicht, dass wir an irgendeine fiktive Story glauben, sondern dass Gott wirklich in Raum und Zeit in unser Leben hineintritt und alles erfüllt, was wir nicht schaffen. Uns rettet, eingreift, handelt und tut und rettet und erlöst. Weil Jesus wirklich Mensch wurde, steht Weihnachten für Gnade und Rettung. Weil er eben nicht nur gesagt hat, ich zeige euch den Weg zur Erlösung, ich zeige euch den Weg in den Himmel, tut mal das, da geht's lang. Sondern weil er gesagt hat, ich bin dieser Weg, als einziger. Und das hat hoffentlich der Mann in der Wüste auch erfahren, bei all den Göttern in Kanaan, die alles mögliche versprochen haben. Nur einer in der Weltgeschichte sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Diese Frau hat sich nicht selbst verändert, motiviert durch irgendeine nette Geschichte. Sie wurde verändert durch die Begegnung mit Jesus. Das bedeutet Weihnachten. Jesus hat in ihr Leben eingegriffen. Und weil Weihnachten wirklich passiert ist, bedeutet das Ende von Religion, Ende von blinder Hoffnung, Ende von so einem selbstgebauten Optimismus, sondern Gnade und Rettung und echte Hoffnung. Hoffnung, die ein Anker für unsere Seele ist. Und das ist dann auch mein dritter Punkt, was Weihnachten bedeutet, auch vor diesem Hintergrund. Weihnachten ist ein Wunder. Weihnachten ist aber zuerst einmal auch ein ganz persönliches Wunder. Weihnachten ist natürlich ein Wunder. Wenn man sagt, Wunder bedeutet, Gott greift ein in diese Welt, er macht sich sichtbar und begreifbar. Dann ist Weihnachten, Gott wird Mensch, er kommt in unsere Dimension, an sich schon das große Wunder. Ja, Weihnachten ist ein Wunder. Gott greift ein. Aber Weihnachten ist auch ein ganz persönliches Wunder. Und es soll ein ganz persönliches Wunder sein für die Frau damals, für dich und mich heute. Weihnachten soll heute geschehen und jeden Tag wieder. Weihnachten ist ein ganz persönliches Wunder. Der Höhepunkt der Geburtserzählung, also dieser klassischen Weihnachtsgeschichte von Lukas, ist ja der Satz, der auch genau in der Mitte steht in dieser Erzählung. Lukas 2, Vers 11 da heißt es, euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, Christus der Herr. Euch ist der Retter geboren, dir ganz persönlich, für dich, für euch ist der Retter gekommen, ist der Retter in diese Welt gekommen. Und wie das aussehen kann, dieses persönliche Wunder, das sehen wir ja bei der Frau am, am Brunnen, so ganz plastisch, so ganz real. Sie hat lange versucht, irgendwas zu tun. Sie hat irgendwie gewusst, sie, sie, sie will einen Neuanfang, aber sie braucht einen Neuanfang, den, der auch ihre Vergangenheit einschließt. Die ganze Schuld, die ganzen Ballast, die Verletzungen, wo wir nicht rankommen. Also sie hat Erlösung gebraucht und gefunden in der neuen Geburt durch die Begegnung bei Jesus. Und für so ein Wunder äh, braucht was ganz Besonderes. Für so eine Rettung braucht es ein ganz, ganz ganz besonderes Wunder. Diese Rettung, die muss zum einen von außen kommen. Ich habe es schon angedeutet. Ich, ich kann mich nicht selber retten. Das ist ein Märchen. Das ist mal wirklich ein Märchen. Ich kann mich nicht selber retten. Die Rettung muss von außen kommen. Aber dann geht es auch nicht nur wie bei so einem Bergretter, der mit seinem Heli kommt und irgendwie sich von außen bei uns einklingt. Das ist nur ein Aspekt davon. Diese Rettung, die muss auch mein innerstes Wesen betreffen. Die muss ganz tief bei mir andocken können. Und deswegen ist Weihnachten so, so unfassbar spannend, wo diese große Wahrheit unseres Glaubens vermittelt werden will, dass Jesus Gott und wahrer Mensch gleichzeitig ist. Jesus ist Gott und wahrer Mensch. Und ich glaube, genau das ist für mich so ein Schlüssel für dieses Wunder und dieses Geheimnis, was das eigentlich bedeutet. Ich brauche die Rettung einerseits von außen. Also es muss Gott sein, der von außen kommt, weil wir Menschen es nicht selber schaffen. Aber er muss auch ganz tief in meinem Wesen andocken können. Ganz tief in mir selbst. Aber in Gottes Wesen, da ist keine Schuld. Da ist keine Untreue. Da ist keine Sünde. Da sind keine Fehler. Da ist keine Lüge. Wie soll er da andocken? Und darum dieses große Wunder, dass Gott Mensch wird. Er nimmt unser Wesen an. Die Bibel drückt es einmal so aus. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Gott kommt von außen, aber er kommt ganz, ganz tief rein. Und er lebt dieses Leben, er wird geboren, er lebt dieses Leben in perfekter Beziehung zu Gott, in perfekter Liebe zu Gott, zu allen Mitmenschen. Und erfüllt diesen Anspruch, den Gott eigentlich für unser Leben hat, diese perfekte Liebe, den Anspruch des Himmels und tauscht sich für uns ein. Das ist genau dieses Wunder, das wir alle brauchen. Und die gute Nachricht lautet, dieses Wunder bekommst du an Weihnachten geschenkt, dass Jesus für dich geboren wird. Und er, er fragt die Frau so schön an dem Brunnen, glaubst du mir? Glaubst du das, was ich gerade erzählt habe? Glaubst du mir das? Und das ist die Frage, die, die wir an Weihnachten auch gestellt bekommen. Da ist ein Geschenk. Ich gebe mein Leben für dich. Ich will dich im Himmel haben, ich will dich in meiner neuen Welt haben, ich will dich in meiner Zukunft haben. Gib mir deine Vergangenheit und ich gebe dir meine Zukunft. Glaubst du das? In der Bibel heißt es, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich höre das so oft und ich brauche immer mal wieder auch, auch, auch Geschichten, ich brauche manchmal Bilder, um das wirklich in mir drin so zu merken, wie, wie wahr das ist. Weil ich oft so, ja, man hört es oft und man hört es an Weihnachten und man hört es vielleicht an Ostern. Und es kann also einem so passieren, dass es so normal wird. Aber mich hat dann vor einigen Wochen eine Geschichte ziemlich erschüttert, wo das plötzlich mir echt nochmal so reinging, was das bedeutet. Jesus hat sich für mich eingetauscht. Das ist eine echte Geschichte. In Amerika passiert am 3. November. Da war Chucklin Romero, ich glaube, ich habe auch äh, ein Bild gefunden im Internet. Chakrin Romero war äh, ist in so einem Adventure-Park-Mitarbeiter gewesen und war für die zipline zuständig, wo sich Leute so über den Canyon quasi hunderte Meter rauschen konnten. Und an dem Tag, als er Dienst hatte, war eine Frau vielleicht ein bisschen nervöser als sonst und die stand da an dieser Plattform und ist abgerutscht, äh, noch bevor sie völlig gesichert war. Und Romero hat nicht lange gezögert und er ist einfach hinterhergesprungen und hat äh, sich da festgekrallt, hat die Frau gesichert und dann irgendwann realisiert, dass das wahrscheinlich, also es, es muss alles in Sekunden abgelaufen sein, hat irgendwann realisiert, dass es das nicht, nicht beide hält. Und er hat entschieden loszulassen. Und ist dann 30 Meter in die Tiefe gestürzt und zwei Tage später im Krankenhaus gestorben. Die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Romero hat tatsächlich so ganz plastisch sein Leben eingetauscht für diese Frau. Ich habe noch nicht viel gefunden, ich habe noch kein Interview mit dieser Frau gefunden. Es ist noch sehr frisch, wie gesagt, 3. November dieses Jahr. Aber ich bin ziemlich überzeugt davon, auch wenn ich von der Frau noch nicht gelesen habe, dass, dass sie jetzt anders lebt. Ich bin überzeugt davon, dass das ihr Leben verändert hat dass sie jetzt, jeden Morgen, wenn sie aufsteht, anders lebt. Und dankbarer und irgendwie lebendiger und, und echter und tiefer. Jedenfalls würde ich ihr das wünschen. Und jedenfalls ist das, was ich in meinem Leben so merke, als, ich, als mir das klar wurde und womit das immer wieder so klar wird. Ich brauche ja diese Erinnerung. Weihnachten bedeutet ein Geschenk des neuen Lebens. Jesus hat mich für die Ewigkeit erkauft. Ohne Wenn und Aber hat meine Vergangenheit erlöst und neu gemacht, dass ich mein Leben jetzt anders lebe, fröhlicher und dankbarer und hoffnungsvoller und das sehen wir bei dieser Frau, die so wunderbar losrennt, wir sehen das so plastisch, dass sie ja ihren, ihren Krug liegen lässt, es ist nicht mehr wichtig, dieses Alte, dieser Durst ist nicht mehr wichtig, den hat sie nicht mehr, sie will jetzt nur noch in die Stadt rennen, wo sie eigentlich Angst hatte, zu sein, gesehen zu werden Sie will jetzt raus und dieser Tausch, den Jesus da für sie gemacht hat, dass er ja dann später, er, er verspricht ihr das ja, weil er später ans Kreuz geht. Er sagt versprochen, weil er genau weiß, er wird es einhalten. Weihnachten ist der Startschuss dafür gewesen. Und diesen Tausch, den sehen wir so an diesen zwei Stellen bei ihr so plastisch ausgedrückt, dass sie zum einen diesen Krug liegen lässt. Ähm, Jesus hat ihr lebendiges Wasser gegeben, das alte braucht sie nicht mehr. Und das Zweite ist, dass, dass Jesus ihren Durst wirklich ganz wortwörtlich auf sich nimmt. Weil er dann später am Kreuz, wo er sich wirklich für sie eintauscht, wo er da für sie hängt, wo er für sie stirbt, auch diese Worte spricht. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Weihnachten ist eine Einladung, diese Begegnung, diese verändernde Begegnung mit Jesus selber zu haben. Vielleicht zum ersten Mal aber auch jeden Tag neu. Ich brauche das jeden Tag. Jesus bezeichnet diese Botschaft einmal als das Brot des Lebens. Das ist was, was ich jeden Tag brauche. Das ist Nahrung. Ich fütter meinen Körper, ich muss auch mein Herz, meine Seele füttern. Weihnachten ist eine Einladung. Jesus will in dein Leben kommen, er will da immer mehr Raum einnehmen, dich retten und dir so neues Leben schenken. Also darf ich die Einladung auch nochmal aussprechen. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus zum ersten Mal. Komm zu Jesus wieder und immer wieder. Wenn du Durst hast, wenn du Erneuerung brauchst, wenn du die, die Erinnerung brauchst, es ist vergeben und vergessen, du bist neu. Jesus hat alles neu gemacht. Das gilt heute für dich. Bring ihm deine Schuld, bring ihm deinen Durst und bitte, ihn dein Leben in die Hand zu nehmen. Gib ihm deine Vergangenheit und nimm von ihm das Geschenk seiner Zukunft. Er sagt selber einmal, Siehe, pass auf, hör mir zu, siehe, ich mache alles neu. Alles. Ich mache dein Leben neu. Alles ist in Erfüllung gegangen. Durch Weihnachten, dadurch, dass Jesus Mensch wurde, für dich durch Tod und Auferstehung gegangen ist. Alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Weihnachten ist ein Versprechen, das wahr wurde. Weihnachten ist ein Versprechen, das wahr wird. Weihnachten ist gute Nachricht. Ich möchte noch beten. Ja, Und wir danken dir, Jesus, dass Weihnachten auch ein ganz persönliches Wunder ist. Dass es das Wunder ist, dass du die Grenzen überwunden hast und auf Augenhöhe zu uns gekommen bist, in unser Menschsein gekommen bist weil wir dir nicht egal sind, weil du uns retten möchtest ins ewige Leben. Danke, dass du unsere Vergangenheit nimmst, dass du die Macht hast, in unsere Vergangenheit hineinzureichen und sie zu erlösen und alle Wunden und Verletzungen auf dich zu nehmen. Wir, wir bringen dir unsere Schuld, unser Versagen, unsere Sünde, unser, unser Altes und legen das vor dich hin, wie du uns eingeladen hast, es zu tun. Und wir danken dir für das Geschenk von Weihnachten, dass du das wegnimmst, dass du das in den Tod mitnimmst und dass du auferstehst und dieses neue Leben für uns gilt. Bitte hilf uns, dieses neue Leben wirklich in der großen Hoffnung und Dankbarkeit und einer großen Zuversicht und Freude zu leben. Danke, dass Weihnachten frohe Botschaft ist, weil du gehandelt hast, weil du eingegriffen hast. Und wir beten für all die, die das gerade brauchen, Herr, dass du eingreifst, in den ganzen kleinen und großen Fragen unseres Lebens. Wir bitten dich, zeig dich, greif ein und gib Hoffnung und neues Leben. Danke, dass du das versprochen hast und dass du treu bist und deine Versprechen hältst. Gelobt sei dein Name. Amen.